0: Alors bonjour à tous en ce dimanche 15 mars 2020. Alors euh, j'avais un message euh, sur mon cœur pour ce matin. Alors même si euh, on ne peut pas tous se rencontrer comme on voudrait le faire comme à l'habitude, on peut quand même écouter la parole de Dieu au travers tous les médias que maintenant nous avons qui est disponible parmi nous. Alors, euh, le titre du message que j'avais pour ce, pour ce matin n'a pas changé. Euh, je l'avais intitulé La paix de Dieu. Et la, la paix de Dieu, c'est souvent mal compris parce que on, on pense à notre paix à nous autres normale, la paix standard qui est correcte s'il ne se passe rien. Mais la paix de Dieu, c'est plus que ça. Et on va la regarder brièvement ce matin. Euh, on va aller voir dans différents versets ce que Dieu nous dit de sa paix. Première chose que j'aimerais qu'on qu remarque ce matin, c'est que Dieu il nous dit dans 2 Corinthiens 13 au verset 11 que oui, c'est un Dieu d'amour, mais que c'est un Dieu de paix. Alors si on lit 2 Corinthiens 13, 11, ça dit « Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous. »« Ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Alors, l'apôtre Paul, dans la plupart de ses épîtres, on va regarder souvent qu'il va utiliser le mot « Dieu de paix sera avec vous ». Parce que quand il commençait le début de ses lettres aux églises, qu'ils avaient commencé, il disait « paix soit avec vous ». Paix soit avec vous. Donc c'était redondant pour lui, c'était un signe que Dieu est avec nous, c'est un Dieu de paix et il nous donne sa paix. Et quand Jésus avait enseigné à ses disciples, il avait parlé de la paix. Et si on, on va dans l'évangile de, de Jean, euh, le passage, c'est dans euh, Jean 14 au verset 27, euh, Jésus il, il nous dit, je vous laisse la paix. « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, on voit ici que Jésus, il nous recommande, il nous dit « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, il, il fait une exhortation ici sur la paix. Puis, on, on va la voir plus loin dans, dans Philippiens que cette paix-là est, est vraiment différente de la paix du monde normal. C'est une paix vraiment divine. Alors, si on s'en va dans Philippiens, au, vers, au chapitre 4 et au verset 7, il nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, donc tout raisonnement, toute chose, c'est une paix qui surpasse tout raisonnement que l'on peut penser avec notre super cerveau très intelligent, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous garde, elle nous protège. Et elle garde quoi? Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on voit l'importance de laisser la paix de Dieu, donc de prendre la paix, de laisser cette paix rentrer dans nos cœurs, dans nos pensées. Il faut la laisser Dieu ne s'imposera pas sur nous autres. Il va falloir qu'on prenne la décision de rester dans la paix que le Seigneur nous a donnée. Alors, c'est très important. Cette paix-là, elle garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Et bien entendu, pour rester dans cette paix, premièrement, c'est une décision de rentrer dans la paix et de la laisser là. Si, on brièvement, je vais retourner dans Philippiens, qu'on a vu dans les mois précédents, qui, qui vous, dans, vous en doutez. Philippiens 4 nous dit que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a commandé de ne pas nous inquiéter. Là, dit, ben non, on a situations qui se passent. On peut pas faire ça, c'est impossible. On est dans une tempête. mais ben, le Seigneur, la, la parole ne peut pas changer. Puis si la parole était bonne, euh, le 2000 ans, elle est encore bonne aujourd'hui. C'était bonne pour Pierre que Jésus il avait dit pour le, dans, dans la barque, dans le bateau, ne vous inquiétez de rien. Il y avait une tempête, puis il a dit ne, ne vous inquiétez de rien. Quand on voit Pierre plus loin, euh, quand il était dans, dans le livre des Actes, et on voit Pierre qui était entre deux soldats avant de se faire exécuter le lendemain matin, Pierre était en train de faire quoi? Pierre était en train de dormir <rire> entre les deux soldats. Donc, on voit que, tu sais, si tu vas te faire exécuter le lendemain, si tu vas te faire couper la, la tête ou torturer, normalement, les gens, ils dorment pas tellement bien, euh, euh, <rire> normalement. Mais on voit que, Pierre avait compris ce que Jésus lui disait. Il avait compris que la paix, donc, il marchait dans cette paix-là. Et cette paix garde toute intelligence, toute compréhension qu'on peut s'imaginer. Et nous empêche d'aller dans des scénarios catastrophiques qui vont nous mener seulement qu'à la destruction. Alors, ça, c'est vraiment une décision. Donc, on va aller brièvement dans Philippiens 4. On va commencer au verset 4 qui nous dit... « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Donc, euh, après ça, on s'en va au verset 5 qui dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Donc, le premier point que je voulais faire, c'est on doit reconnaître et remercier Dieu euh, de tout ce qu'il fait, puis de tout ce qu'il est en train de faire, et on va pouvoir être, être dans la, la joie. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué puis d'être super spirituellement, religieusement fait, dans le sens que on prend un petit temps à part, on dit Seigneur, ben je te remercie parce que tu m'as fait passer à travers tellement de situations, puis je t'avais prié telle chose, c'est arrivé, puis. « Je sais pas comment tu as fait, mais j'ai passé au travail, puis je te remercie parce que tu es bon avec moi, puis je sais parce que tu m'aimes, puis euh, tu m'as sauvé, puis je sais que ta parole me dit que tu m'as... » Et là, on commence à se remémorer les bontés de Dieu. Et quand on se remémore, et quand on recommence à, à, à se reconnaître à Dieu et à dire « Seigneur, je te remercie », et on embarque dans cette attitude de gratitude qu'on a parlé régulièrement, et on commence à cultiver ça, la joie va venir dans nos cœurs. Mais c'est vraiment une décision de le faire. Et on, on peut, on peut s'apitoyer sur notre sort, mais si on s'apitoie sur notre sort, ça mène nulle part. En réalité, on fait exactement comme les gens qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas d'espérance. Mais nous, on a beaucoup d'espérance. On a un salut. On a... On, on a... C'est énorme ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il a payé le prix pour. Alors... Il faut, il faut le prendre. Donc, je vous encourage ce matin, prenez la paix de Dieu. Prenez le temps de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Puis, peu importe ce que vous voyez en avant de vous, arrêtez de regarder les choses qui vous, euh, qui, 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 vous euh, qui enlèvent, qui veulent voler votre paix en réalité. Donc, si on continue au verset 6, ça dit... Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, oui, c'est important qu'on dise, Seigneur, voici mes besoins, alors je te prie, Seigneur, de pouvoir à telle chose. Et après ça, les, les, les supplications, Seigneur, tu vois ma situation, je te demande d'agir à ma faveur ou à la faveur de de mon frère qui, euh, qui subit telle chose. Donc, on, on supplie le Seigneur pour aider les nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous. On, on est là pour ça, avec des actions de grâce, donc des remerciements. Et c'est là que la paix va vraiment, on, elle va descendre vraiment, puis être présente, tangible sur nous. Alors, la parole est claire, ne vous inquiétez de rien. Et, on, bien entendu, je l'avais toujours mis avec un Pierre 5-7 qui nous dit... Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Puis on avait vu dans différentes traductions que le mot ici, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce qu'il nous aime et il prend soin de nous affectueusement. Puis c'est vraiment là la manière que c'est traduit que le Seigneur, il nous prend il, il nous aime tellement qu'il prend soin de tout tout tous les détails de notre vie, il prend soin de nous, il veut que on se décharge de tout souci et c'est pas c'est pas une suggestion qu'il nous demande de faire. C'est vraiment, c'est un, un ordre. En tant que disciple de Jésus, en tant que croyant, il nous dit, faites ça. Vous allez être mes disciples, vous allez marcher dans la paix. Et ici, on lit tout de suite le verset 7, donc Philippiens 4-7, « Et la paix de Dieu, et cette paix-là qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, comme on avait dit il y a quelques secondes. » Et ensuite, on a le droit au verset 8, qui nous dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on pense? » Parce que, ne veux, veux pas, l'ennemi va essayer de nous bombarder dans nos pensées de toutes choses. Donc, ce que l'on regarde continuellement, ce que l'on met dans nos oreilles continuellement, sont très importants. Donc, on va lire Philippiens 4, 8, qui nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai... Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, Paul, ici, il dit de faire ce que lui faisait. Donc, il a, il, 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 il parle par l'Esprit de Dieu, bien entendu, mais il dit pas de faire quelque chose que lui ne faisait pas. Puis, tu sais, je veux dire, si on met en perspective, l'apôtre Paul, là, il, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de, de tempêtes dans sa vie, puis il y aurait eu plusieurs fois, plusieurs... Euh, Circonstances que lui, il aurait pu s'apitoyer sur son sort si on le met dans le naturel. Écoutez, il s'est fait battre, flageller, naufrager, euh, et etc., etc. Puis lui, il dit, ben ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, bien, faites-le. Ce que vous avez vu en moi, ça veut dire que ce que vous avez vu moi faire, bien, pratiquez-le. Puis là, il parle à l'église de, Phil de Philippe. Puis là, c'est une église qui était bâtie sur, en réalité, les, les premiers convertis, c'était... Les prisonniers de parce que quand que Paul il était emprisonné à Philippe, ben il, il était dans une prison. Puis le premier miracle, c'est que Paul et Silas à minuit, donc dans leur heure la plus dure, ils ont commencé ils ont commencé à chanter à louer les louanges au Seigneur. Et là, le Seigneur a fait un tremblement de terre sur la prison et, et bien entendu le, le le patron de la prison s'est venu se jeter au pied de Paul. Et euh, lui et sa famille y ont, y ont donné leur vie au Seigneur. Et que... Donc l'Église a parti dans la prison avec des prisonniers. Donc, ça l'a parti dans une situation qui semblait plus d'espoir. Il avait été mis dans le cachot le, le plus profond, ce qui fait noir, le plus dégueulasse. Mais malgré tout, il avait continué à faire ce qu'il dit de faire. Il avait continué à rester dans sa paix et à louer le Seigneur. Malgré que ça devait faire mal d'avoir plein de cicatrices, de blessures, de coups et de, et de, et de fois qu'il l'avait battu. Puis je suis sûr qu'une cellule comme ça, c'était pas confortable. Tu dors pas dans un lit que cinq étoiles, t'es es sur une roche, puis ça devait sentir pas tellement bon, merci. Mais Paul a décidé de rester dans la paix et Dieu a pris cette situation-là pour le virer à sa gloire c'est pas dieu qui l'a envoyé dans cette prison là c'est des hommes qui ont été utilisés par l'ennemi mais dieu prend le mal pour le tourner en bien c'est il faut toujours comprendre qu'il faut rester du côté de dieu faut toujours rester que même si on comprend pas paul il devait pas comprendre cette situation là parce qu'il venait juste d'annoncer la bonne nouvelle dans la ville de philippe puis il venait en plus de chasser le démon de la petite fille et le résultat d'avoir faites le royaume de Dieu, de travailler pour Dieu, ils se mettent en prison. Donc, il y avait de quoi pour chialer, il y avait, ou au moins de, de ne pas comprendre Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Mais, comme on a dit plusieurs fois, les questions sans fin mènent à des raisonnements humains, et vont venir, finalement, à apporter la confusion et la peur. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de poser les, certaines questions, puis il faut revenir dans notre paix, puis dire, bon, Seigneur, Peut-être que celle-là, je comprends pas tout pourquoi ce qui arrive, mais je sais que tu es avec moi, puis que tu vas me faire sortir de là et que ta gloire va être vue. Fait que moi, je vais rester dans la paix. Donc, ça fait une personne que parmi tout le tumulte et les gens qui sont paniqués, on voit une personne qui est calme. Puis là, les gens ils disent, écoutent il est non même bizarre. Lui. Pour moi, il, il écoute pas il, les nouvelles ou il fait pas. Non, cette personne-là, peut-être qu'elle a vu les mêmes nouvelles, même que, peut-être qu'elle a vu des choses dix fois pire que vous, mais elle marche dans la paix de Dieu. Puis cette paix-là, c'est pas une paix qui est abstraite, là. Je, 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 je vous le dis moi-même, je, je, je souvent. Euh, puis un bon truc pour euh, garder et rester dans, dans cette paix-là, je me, je me devance dans, dans mon message, mais c'est de prier en langue souvent il va y avoir des, des situations que j'ai que j'ai passées ou qui m'est arrivé puis j'ai puis là, là dans ma tête ça tournait à cent mille puis je me dis Seigneur qu'est-ce qu qui se passe puis là je me suis mis à penser à d'autres choses puis là cette autre, autre chose me m'a amené à d'autres choses parce que là s'il arrive telle chose ben il arrive telle chose la peur c'est vraiment ça nous mène à plein de, de raisonnements qui sont qui ont pas d'allure on l'avait dit quand que Pierre a, a marché sur l'eau quand il a vu quand il a mis ses yeux sur le vent et les vagues, il a commencé à caler. Donc, on voit que c'est totalement ridicule parce que tu ne peux pas marcher sur l'eau, comme on l'avait dit quand il fait soleil. Donc, que les vins et les vagues soient là, ça change rien. Donc, ça nous amène à des raisonnements stupides. Et on commence à prier en langue, on commence à prier en langue, et la paix de Dieu qui est là vient remplir pas seulement notre tête, mais notre cœur. Puis là, on sait qu'on sait qu'on sait que hey, c'est correct. Dieu est avec moi. Je ne connais pas tout, mais je sais qu'il est avec moi. Et ça, je sais que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? » Alors, on continue avec cette paix-là. C'est très important. Alors, Paul ici il dit, Philippiens 4, au verset 9, nous dit « Et la paix de Dieu sera avec vous. » Et là, vous allez me dire, Ouais, mais là, tu parles de paix, de paix, de paix. Parce que là, présentement, on est bombardé de peur, de peur de partout. Parce que là, on regarde les nouvelles, on regarde ici, on regarde les gens, puis là, la peur est vraiment bombardée. Puis là, je vais être peut-être un petit peu, les gens vont dire ouais, Mais là, t'es peut-être un petit peu extrême, parce que tu sais, tu sais, je veux dire, c'est beau sortir des versets, mais soyons réalistes. Et dans le vrai monde, oui, mais exactement. Dans le vrai monde, on a besoin de la parole de Dieu. Il faut pas être présomptueux il faut prendre la parole et diriger par le Saint-Esprit, je m'explique. Donc la peur là, la peur si elle est tolérée et acceptée, elle est très dangereuse. OK Puis les gens vont me dire "Ouais, mais tu sais avoir juste un petit peu de peur, juste un petit affaire de peur, c'est correct, tu veux dire, c'est juste du gros bon sens." Non, on ne peut pas tolérer la peur parce que la peur, elle n'est pas de Dieu. La peur, elle est l'inverse de la foi. Puis Dieu nous commande dans la Bible de ne pas avoir peur. Puis à plusieurs reprises, à des centaines de versets, vous allez voir, quand le Seigneur, il, il, il apparaissait, il dit, « Ne crains point, je suis avec toi. » Puis quand il il parlait à Josué, il dit, ne crains point, je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse. Il dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Et là, les gens se disent, coudons, tu parce que dans ce temps-là, quand on écrivait une lettre, il fallait marquer, ne crains point. Non! C'est que le Seigneur, il a toujours fonctionné comme ça. Il fonctionne sans la peur. Donc, il vraiment, il nous, il nous dit, ne pas fonctionner avec la peur. Et si on lit Esaïe 41-10, juste pour nous rassurer un petit peu, tu sais, une autre fois qu'il nous dit, par le prophète Esaïe, il dit, au verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et ça, c'est des versets qu'on a pas mal partout au travers de la Bible, que le Seigneur nous dit « Écoutez, je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous envoyais mon Saint-Esprit, je suis avec vous maintenant, pas plus tard, là, donc je suis avec vous. Donc, oui, vous, le Seigneur, il n'a pas dit qu'on vivrait pas des épreuves et des circonstances, il l'avait dit, vous allez avoir des circonstances, vous allez avoir des épreuves, des, des tempêtes dans votre vie, mais... Réjouissez-vous parce que j'ai vaincu le monde. Donc, il, il est assis présentement au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Puis, il, il est au-dessus, c'est la tête de son corps, dont moi, dont vous, nous faisons partie. Il est, c'est lui qui est le chef. Donc, je reviens à la, à la peur. Et je fais une parenthèse parce que Jésus avait dit aussi, quand il avait dit de ne pas s'inquiéter, euh, il y avait, on, je vais prendre Luc euh, chapitre 12 il, on l'a dans Matthieu, on l'a dans plusieurs endroits mais j'aimerais bien Luc euh, pour ce matin, dans Luc 12 au verset 6 on commence au verset 6, puis là il parle avant là de, de toutes les choses, des gens qui s'inquiètent des vêtements, puis tout plein de, de choses, puis là il dit ici au verset 6 Luc 12, 6 c'est Jésus qui nous parle ne vantons pas cinq passereaux pour deux sous donc, on, il parle des, des oiseaux. Cependant, aucun d'eux, aucun des oiseaux de la terre n'est oublié devant Dieu. Ça veut dire qu'il il en connaît des choses, Dieu. Il sait, là. Puis là, au verset 7, il nous dit, Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc, vous voyez, à son cœur, on ne on, on veut pas... On vaut pas mal plus que beaucoup, que toutes les sortes d'oiseaux de la planète. Donc, juste ça, partant, ça veut dire que Dieu prend soin de nous. Les gens vont dire, « Ouais, mais tu sais, là, pourquoi qu'il m'arrive telle chose si Dieu est avec moi? » Écoutez, il va arriver des petites circonstances, des plus grosses circonstances. Ça change pas la parole de Dieu qui nous dit qu'il va être avec nous. Non, on comprendra peut-être pas tout, mais c'est important de rester... Du côté de Dieu pour le laisser travailler dans nos vies. Puis là, ce qui est important à comprendre, c'est que la peur, c'est contagieux. Puis là, on le voit présentement parce que les gens ont peur, puis ils font plein de décisions compulsives, complètement irrationnelles. Et j'embarquerai pas dans tous les détails qu'on voit à la télévision et choses comme ça, mais vous voyez ce que, ce que, ce que, ce que je veux dire. La peur, c'est contagieux. On n'a on a pas la latitude de laisser rentrer la peur. Si jamais la peur est... Parce que c'est pas facile de se débarrasser de la peur. Mais on va voir une, une clé qui va peut-être nous faire comprendre une chose. C'est que la Bible nous dit que la peur, c'est un esprit. OK? Là, on non, on n'a pas encore une autre affaire à me battre. Non, 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 non c'est pas pour faire peur. C'est pas pour faire peur. C'est que... Si, OK, on, on, on va aller dans deux Timothée. Donc, si on s'en va dans 2 Timothée, au chapitre 1 et au verset 7, on va la lire dans la Louis II. Euh, pas mal toutes les bibles françaises ont les mêmes traductions, mais je vous ai sorti la... parce qu'en anglais, ils vont le traduire d'une autre manière, mais j'ai été voir vraiment là, le mot grec pour être sûr qu'on ne dit pas des niaiseries, pour que ce soit plus précis. Alors, si on lit 2 Timothée 1 et 7, ça nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, si on retourne, là, ici, ça dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Donc, Dieu appelle cet esprit-là, cette chose-là, un esprit. Donc, on voit dans la parole de Dieu, c'est comme la même chose comme quand Jésus avait parlé à la fièvre. S'il peut parler à la fièvre, c'est une entité, donc c'est une chose qui écoute. Puis la fièvre était partie. Alors, si on regarde ici, Dieu il dit c'est un, ce n'est pas un esprit de timidité. Bon, ici, là, dans toutes les versions françaises, ils disent pas mal toute timidité. Euh, les versions anglaises vont dire « fear », donc ils vont dire « la peur euh, ». Mais le mot grec utilisé ici dans vos concordances, c'est le numéro 1167 qui nous dit « délia. Donc, la, la manière, manière de le traduire, euh, c'est probablement qu'il ne pas utiliser le mot « parce qu'en réalité, la vraie traduction, c'est, euh, en anglais, c'est « cowardness », en français, c'est « peureux ». Donc, Dieu ne nous a pas donné un esprit de « peureux ». Et l'autre, après ça, les, les trois autres mots, vraiment, qui sont, qui définissent le mieux ce mot grec-là, parce qu'il y, y a beaucoup de... de, de le mot « peur » a été traduit de différentes manières dans nos bibles de la Louis II et de la Colombe, etc. Mais ici, le mot utilisé, c'est vraiment « peureux »,« crainte »,« peur ». Donc, on voit ici que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peureux, de crainte et de peur. Mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais comme toute chose que Dieu nous donne comme cadeau, elle doit être reçue et prise par la foi. C'est pas parce que Dieu nous donne quelque chose qu'automatiquement on va pouvoir en jouir et, et en profiter. Il faut l'accepter. La, Vraiment, il faut savoir que c'est disponible. Deuxièmement, il faut l'apprendre par la foi. Donc, il faut dire, ça, ça m'appartient, et je décide de ne pas m'inquiéter. Je décide de laisser l'esprit de force qui est en moi sortir. Parce qu'on sait que... On va aller dans Jacques 4 au verset 7, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans Jacques 4, 7, ça nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, on avait dit que... Tout ce qui était... Dans notre vie, parce que ça nous dit dans la Bible que l'ennemi ne vient que pour tuer, dérober, égorger, détruire. Donc, c'est ce qui est de l'ennemi. Ça dit aussi que Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alors, on voit vraiment les antipodes. Donc, Dieu nous dit, première chose du verset, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Comment qu'on fait pour se soumettre à Dieu Ben pour se soumettre à Dieu... On doit premièrement se soumettre à sa parole. Donc, la volonté de, de, de Dieu est marquée dans sa parole. Donc, si on dit, on sait que dans sa parole, ça nous dit de ne pas s'inquiéter, bien, il, il faut se soumettre à Dieu. Et Dieu nous dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, les humbles, c'est ceux-là qui sont assez humbles pour dire Ok, je comprends pas tout, Seigneur, mais ta parole me dit ça et je décide de la mettre en pratique. Alors ça! Ça, c'est un, un disciple de Jésus, un, un, un disciple qui est fort et qui est mature. Ça n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui connaît la parole depuis 50 ans. Ça prend juste quelqu'un qui décide de croire ce qu'il a, a, a vu dans la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Et tout de suite, le Saint-Esprit est là pour nous aider à l'accomplir. Et tout de suite, dans le verset, ça dit « résister au diable ». Donc, résister à la peur. Parce que la peur, si on la laisse tranquillement mijoter, 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 elle va grandir et si on continue à la nourrir, on passe notre temps. Je vous dis pas de ne pas regarder les nouvelles ce matin. C'est pas ça que je veux dire. Mais si pour vous, en regardant les nouvelles, 12 heures sur votre 24 heures de votre journée, ça vous met à terre. Mais s'il vous plaît, changez de poste. Écoutez un comique de, de Obélix et Astérix. Je, 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 faites quelque chose qui, qui... Allez prendre une marche. Faites quelque chose qui, qui, qui vous donne de la paix. Parce que si ça nous a dit de vérifier ce qui rentre dans nos pensées, donc c'est très important ce qu'on laisse rentrer. Et si ça, ces choses-là, à pas arrêter de, de les regarder, de les mijoter, de les laisser bouillonner, ça vous amène vers la peur. Vous laissez rentrer la peur. Et regardez bien les gens qui se tiennent ensemble. Il y a des gens qui sont remplis de paix, puis vous arrivez à côté, ils dégagent de la paix. C'est comme, on dirait que quelqu'un qui marche dans la foi, c'est comme contagieux. Tu arrives à côté, puis c'est comme, on dirait qu'on est bien à côté de la personne, parce que il parle, puis c'est des paroles de foi, puis c'est encourageant, puis tu le goût d'être avec cette personne-là, parce que on dirait que lui, c'est comme, ça, ça va bien, c'est encourageant, il est optimiste, il est positif, malgré la situation, puis des fois, tu lui poses des questions, puis il pose des situations pires que toi, puis là, tu fais comme, wow! C'est dommage bien le fun, quelqu'un, de fois. Et vice-versa, il y a des gens qui, qui, qui que j'aime pas trop me tenir avec, qui, se, qui arrivent à côté de vous, puis là, tout ce qu'ils parlent, c'est de la peur, le négatif. « Hey, t'as-tu vu la dernière nouvelle sur telle affaire? » Puis là, c'est comme contagieux. On dirait que ça veut venir sur toi, comme une bibitte qui, qui est comme... Hein. Puis là, tu fais comme... Cette personne-là est dans la peur. Et c'est contagieux. Il faut résister la peur. Donc, je vous encourage ce matin... Il faut absolument résister tout ce qui est de l'ennemi. Pas juste les petites choses, les grandes choses. N'importe quoi que la parole nous dit qui n'est pas de Dieu, il faut la résister. Peut-être qu'on comprendra pas pourquoi qu'on le fait au début. Mais une chose est sûre, le Seigneur ne se trompe pas. Amen. Alors, je continue sur mon message. Euh, j'ai marqué « Dieu est pour nous » et j'ai sorti... Six passages, euh, j'ai commencé dans, dans, dans les psaumes, je vais commencer dans, par le premier passage que j'ai sorti pour nous encourager ce matin. Alors, psaume 20, 27 au verset 1 nous dit, euh, psaume de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Amen. Donc, on voit encore que le Seigneur est avec nous, donc, de qui aurais-je crainte? Je qu'il y en ait un million contre nous, peu importe qui arriverait contre nous. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alors, on continue. Psaume 55 au verset 20, ben 22 ou 23, dépendamment des, des Bibles. Là. Euh, ça dit, « Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais... » Le juste chanceler. Alors, plusieurs passages dans la Bible nous dit confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, c'est important de se confier en Dieu et ne pas s'appuyer sur ce qu'on pense. Des fois, on va voir, on va raisonner d'une certaine manière, puis on, on, on s'est fait un scénario catastrophique. Puis finalement, ça arrive même pas comme... On avait raisonné avec notre super intelligence. Alors, euh, c'est important de mettre la parole de Dieu en premier dans nos vies. Puis je sais que ça va être une décision, parce que, surtout dans les moments que l'on vit présentement, qu'on est bombardé de tous les côtés, de, 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 de s'inquiéter pour toutes les choses, de qu'est-ce qui va arriver. Le Seigneur va prendre soin de nous. Puis cette affaire-là, de mettre la parole... Ça devrait déjà être dans notre routine quotidienne. Puis les gens ils me disent, oh, j'aime pas ça de dire routine, mais moi je trouve que c'est quand même important, parce que, que ce soit le matin, le midi ou le soir, ou le, ou le temps qu'on a, si on est rendu dans notre vie, qu'on n'a plus le temps de passer du temps de communion avec le Seigneur en prière, en priant en langue, en lisant sa parole, en écoutant des prédications, des d'enseignants qui sont loin de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de la foi puis de, de la guérison de la, de, 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 donc qui avance qui annonce vraiment l'évangile si on n'a plus ce temps-là il y a quelque chose de pas correct il faut qu'on fasse des, du ménage dans notre vie il faut faire des des changements il faut, faut mettre les priorités au bon endroit je ne vous cacherai pas que notre chair des fois elle veut pas le tu sais, soir vous avez fait telle affaire, vous avez fini de souper, vous avez fait votre lavage, vous avez couché les enfants, vous avez fait peu importe quelle est votre cédule. puis d'après ça, vous vous assisez sur le divan, puis mettons, il vous reste une heure avant d'aller vous coucher. puis là, tu dis, ah, oh, je pourrais écouter une heure de TV, mais j'ai pas eu le temps avec le Seigneur aujourd'hui. Puis là, souvent, tu sais, tu dis, ben, je vais ouvrir la télévision. Puis là, après ça, tu dis, ah, oh, tu vas te coucher après, puis tu dis, ah, oh, j'arrête donc du pas, tu sais, comme, ça m'a mené à rien, je suis encore fatigué. Puis quand tu prends l'inverse, tu prends la décision, tu dis, Ouais, là, là, je sais que c'est pas facile, je mets ma chair en dessous, puis je, je touche pas à la, à la télécommande de ta télévision, puis je vais passer mon temps dans la parole, je vais écouter un peu de parole et je vais prier en langue. Puis là, en allant vous coucher un an plus tard, vous allez dire, waouh, que j'ai donc bien fait, on dirait que je me sens, je me sens ravigoré, je me sens, je, mais oui, parce que ça dit que quand on prie en langue, on, on s'édifie nous-mêmes, donc on se construit. La parole de Dieu, elle est vie, elle est médicament. Donc, on s'est donné une dose de Dieu dans notre vie. Et ça, si on le fait régulièrement, à chaque jour, on sera plus la même personne. On va être une personne beaucoup plus calme, beaucoup plus, beaucoup plus comme Jésus veut qu'on soit, finalement un disciple de Dieu qui marche vraiment dans la paix. Donc, je reviens à mes versets. On va continuer dans psaume 118 au verset 6 qui dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? » Ensuite, j'ai pris Proverbe 29 au verset 25, ça dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Merci Seigneur. Alors, on continue, Marc 5, 36. On voit ici que euh, c'est quand que Jérus Jair, est venu voir Jésus, puis là, il, il dit, viens, et ma, et ma fille va vivre si tu viens lui imposer les mains. Puis là, les gens de sa maison, ils sont venus, puis lui ont dit, ta fille est morte, arrête d'importuner le maître. Et là, euh, Jésus, tout de suite... Tout de suite, il le reprit pour pas qu'il tombe dans la peur. Et il y a dit, dans Marc 5, 36, il dit « Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Alors, oublie ce que ta tête vient d'entendre là. « Crois seulement, je suis avec toi, suis-moi. » Et bien entendu, tout le monde connaît le restant de l'histoire. Jésus y est rentré et il a ressuscité la petite fille de Jérus. Alors là, on voit que Jésus, puis c'est important aussi qu'une autre chose, il ne laissait rentrer que deux de ses disciples avec lui parce que la peur, c'est contagieux. Il ne voulait pas qu'il y ait de peur là. Puis il, il a fait sortir tout le monde de la maison. Puis le monde se moquait de lui parce qu'il a répondu « La petite fille, elle dort ». Donc on voit que Jésus lui-même faisait une guerre de la peur. Il, il, Jésus fonctionnait dans la paix. Amen. On continue. On s'en va dans un Jean au chapitre 4 et au verset 18. Ça dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » En anglais, c'est « cast out », ça veut dire qu'il chasse. Donc, « bannit, c'est quand même une belle traduction. « Bannit la crainte, car la crainte suppose un, un, un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Alors, on voit ici que... L'amour, il n'y a, a, a pas de peur dans l'amour, c'est-à-dire la crainte n'est pas dans l'amour. Et nous, on, on sert un Dieu d'amour. Puis l'amour de Dieu, nous dit dans la Bible, elle a été répandue dans notre cœur. Elle est déjà là, cet amour-là. Alors, si on la laisse sortir, on laisse sortir de l'amour, on bannit la peur. Puis si on marche dans l'amour, on ne marchera pas dans la peur. Alors, je sais que c'est juste juste pour ce, pour ce verset-là, il y aurait un enseignement complet à faire, mais marchons dans l'amour et on va bannir la peur. Donc, je vous encourage à tous ceux qui écoutent ce matin, ou qui vont l'écouter, peu importe, euh, il faut arrêter la peur. Il faut tomber en mode action de grâce, donc notre attitude de gratitude. Il faut faire confiance que notre Dieu est un Dieu d'amour puis il nous aime. Puis il faut prendre le temps de mettre notre foi dans sa parole. Puis il, il faut, il faut aussi être, euh, il faut avoir du gros bon sens aussi là. Tu, il faut prendre aussi des versets qu'on connaît puis que. Dans, dans l'histoire, vous vous souvenez dans l'histoire de David et Goliath quand il, a, quand, il a, quand il a vaincu, Saul lui avait proposé ses armes, mais David lui avait répondu, ces armes-là que tu me proposes, ton épée, ta grosse cuirasse, en or, tout le kit, parce que Saul c'était le roi, il avait la meilleure des, des meilleurs, il avait tout. Mais David lui a répondu quelque chose de, de, de spécial. Il dit, je n'ai pas prouvé ces armes-là. Alors ça veut dire que David est habitué ave avec sa fronde. Et il y avait des... Dieu avait utilisé David pour faire des miracles. Ça veut dire que David, il dit, en tant que jeune homme, il avait il avait tué un ours, il avait tué un lion. Puis si on me ça, Tu sais, on lit comme ça parce qu'on l'a vu à, dans les classes de, de l'école du dimanche. Puis on dit, ben oui, il a tué un lion, il a tué un... Mais si on réaliserait la force d'un lion, puis la force d'un ours, puis, puis il dit même aussi que qu'il avait arraché la, la brebis de la bouche du lion... Je m'excuse là, mais un lion là, c'est vachement plus fort que toi là, sauf si tu as l'onction de Dieu sur toi. Mais lui, David, le point que je veux emmener, c'est il avait prouvé, il avait testé les armes qu'il connaissait, ils étaient sûrs pour lui, puis il s'en allait se battre avec des armes qu'il connaissait. Et juste, juste cette, cette anecdote avec David, c'est un autre enseignement complètement à part, mais dans le sens que, vous êtes habitués avec certains versets. Plusieurs d'entre nous, on a des listes de... de, de, de J'appelle ça mes, mes listes de confessions de foi que, que je fais, que je déclare la parole de Dieu sur moi, sur ma famille, sur les membres de cette assemblée euh, que l'on confesse. C'est des armes prouvées qu'on a utilisées et qu'on a vu les résultats de cette parole-là. Donc, dans des cas de... Euh, de plus urgent des fois et puis ils arrivent hey, là là j'ai une situation présente là c'est pas le temps d'essayer de réinventer de, de, de sortir 14 concordances des fois puis de, de trouver d'autres versets puis non prends les versets que tu connais vous, vous souvenez-vous là quelques semaines on avait dit fais ce que tu sais ça te prend pas 14 versets pour se battre fait que prenez un verset que vous connaissez puis que vous pouvez mettre en pour la situation que vous vivez présentement puis je sais que, cette semaine, j'ai entendu plusieurs prédications, puis les gens, ils, ils, ils citaient le psaume 91, et, et j'ai trouvé ça vraiment, j'ai dit, c'est excellent, parce qu'on a toutes finalement la même la même réaction, parce que le psaume 91, c'est un psaume de protection, mais si vous en avez un autre pour vous, ben prenez-le. L'important, c'est que vous le déclariez avec foi, et, et, et non dans la présomption, puis c'est pas en disant un, un verset plus fort que le que le verset va va fonctionner c'est pas comme ça que ça fonctionne il y, y a deux manières d'agir des fois qui est contre productives c'est une manière va être de travailler un peu dans la peur puis dire « Ah oh non non écoute moi là je, je déclarerai pas la parole tu au cas où que tu je me bats contre le diable des chose comme ça donc il y a le côté de la peur que les gens disent non moi je ferai rien parce que Dieu a contrôle de tout mais Dieu nous a demandé de faire des choses il nous a exhorté à utiliser les armes qu'il nous a données puis l'une des armes, c'est sa parole. Alors, il faut l'utiliser. L'autre, c'est l'autre que j'appelle la foi mentale ou la présomption. Les gens vont dire, ouais, moi là, je vais prendre le psaume 91, là. puis là, je vais le déclarer là sur la chaîne au complet, puis sur ça, puis ils vont tout être guéris parce que c'est ça. Je m'excuse, mais t'as pas la foi pour ça, là. C'est impossible, là. À moins que Dieu te donne <rire> le don de foi, là, c'est vraiment différent. Mais dans un cas comme ça. Tu sais que tu sais que tu sais que les choses vont arriver. Mais premièrement, est-ce que tu as autorité sur ces gens-là qui peut-être veulent pas recevoir le Seigneur? Donc, occupons-nous donc de nos affaires à nous autres, puis de notre famille, puis de nos choses qui sont importantes. Donc, il faut pas le faire avec présomption. Les gens vont me dire, « Ouais, mais moi, là, euh, je vais faire face à telle, telle chose. » Puis, euh, Écoute, si vraiment tu as, as une foi si grande que ça, pourquoi tu l'utilises pas pour les petites choses aussi mineures qui t'arrivent dans ta vie, puis qu'on voit que les gens ont de la difficulté, puis ils sont même pas capables de, de, de passer à travers le moi, puis là, ils vont dire « je vais m'attaquer à une montagne, puis je vais commencer à, à la démolir par la parole de Dieu ». Non, ça marche pas comme ça. La foi est progressive puis la foi, elle est vraiment réelle. C'est une force tangible. Puis ça dit que notre foi... Peut-être plus forte ou moins forte. Et puis Jésus il avait dit homme de petite foi, il avait dit au Centurion, homme de grande foi. Donc, on voit que la foi, il peut avoir une grandeur, mais souvent ce n'est pas la grosseur, c'est le fait de l'utiliser. Euh, ça, c'est un autre message juste là en, en, en elle-même. Mais je, ce, ce matin, je, ce que j'avais à cœur, c'est quand même de. De, de partager le psaume 91, et, et moi, je vais le lire de la manière que moi, je le lis pour moi, pour les gens que 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 j'aime et que je vais, que je déclare le psaume 91. Donc, on va partir, psaume 91, au verset 1, ça dit, je, 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 je lis en, en le mettant au personnel, donc je dis, « Je demeure sous l'abri du Très-Haut. »« Et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô éternel. Je fais du très haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Au verset 15, je t'invoquerai et tu me répondras. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et tu me glorifieras. Tu me rassasis de longs jours et tu me fais voir ton salut. Donc, on voit ici que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le psaume 91, puis au, au lieu de le lire comme il, il, il est écrit, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis personnel avec moi, au lieu de dire tu. Donc, on a le droit de faire ça et de déclarer la parole de Dieu comme « Cette parole-là, elle est à moi, je la prends pour moi. » Donc, c'est une autre arme qu'on a, qu'on peut déclarer. C'est un psaume de, 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 de protection. Et la parole, elle, elle est claire. Elle nous dit « La parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans avoir accompli son effet et accompli sa volonté. » Puis, une autre chose que Dieu nous dit, c'est qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, s'il veille sur sa parole, puis il nous dit qu'il veille sur sa parole, mais ben, je crois qu'il va l'accomplir et j'en suis certain qu'il ne laissera pas tomber un morceau de sa parole qui va tomber. Alors, je vous exhorte de, de prendre un verset comme ça et de le faire. C'est très important. Tu sais, je, je, je ne vous dis pas ce matin de ne pas faire ce que. Les, 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 on sait qu'il faut qu'on qu se lave les mains, il faut qu'on qu'on qu qu euh, qu fasse certaines choses dans le naturel. Tu sais, c'est pas différent qu'une personne qui nous dit euh, Est-ce que tu est-ce que vous avez une hygiène normale Est-ce que vous vous lavez à chaque jour Est-ce que vous vous brossez les dents Est-ce que bon. Là, présentement, dans la situation ou dans le contexte de ce qu'on est, il y a d'autres choses de précaution à prendre. Donc, on se lave les mains, ça dit de tousser les gens, de tousser dans notre coude, de pas se mettre les doigts dans les yeux, choses comme ça. Donc, on fait le gros bon sang, bien entendu. Les autorités qui ont été mises en place sont instituées, puis de Dieu, et on prie pour ces autorités-là qu'ils aient de la sagesse. Alors, on fait le gros bon sens, mais après ça, une fois qu'on a fait le gros bon sens... Nous, on a, on a un avantage sur tout le monde qui n'est pas sauvé, c'est qu'on a la foi en Dieu, puis notre Dieu est avec nous et il combat pour nous, mais il faut qu'on prenne notre foi pour s'en servir. Et j'avais une phrase qui me revenait toujours quand je faisais cet enseignement-là, c'est le directeur de l'école publique, où est-ce que j'ai été, moi, c'est qu'un jour, il, il est arrivé, bien entendu, c'était dans le sud des États-Unis, puis et entendu, tout le monde sait que dans le sud, il y a des ouragans, des, des fois, qui arrivent là, puis il y avait un ouragan qui était annoncé, puis là, et tout le monde... Il faut dire qu'il y en a qui sont habitués, il y en a qui sont moins, puis, mais il y en avait beaucoup qui paniquaient, puis là, j'ai les voyais aller dans les dans les Walmart, des choses comme ça, puis ils faisaient un petit peu comme... J'ai vu aux nouvelles cette semaine, mais en tout cas, ils prenaient plein d'affaires dans leurs panier, des choses comme ça, puis c'était vraiment... c'est Puis là, un moment donné, lui, <rire> le directeur, il dit... Je... En anglais, il dit... <rire> c'est drôle qu'il l'a mis, mais, mais c'est pas qu'il voulait bypasser ce que les autorités disaient. Il disait, s'il y, y a un ordre d'évacuation, il dit, on va évacuer, on va respecter les, les autorités. Mais il dit, why do you think we've got faith for sunny days? Dans le sens qu'il dit, pourquoi croyez-vous qu'on construit notre foi puis qu'on a notre foi pour des jours ensoleillés? Il dit, ben non, c'est justement pour des, pour des raisons comme ça. Fait qu'il dit, on va mettre notre foi pour que... La tempête, ben, elle nous affecte pas trop, puis que nos propriétés, ça est protégé, puis qu'il n'y ait personne qui se fasse blesser, puis etc. Puis là, il a commencé, puis là, j'étais comme figé, j'étais comme, waouh. Lui, c'est sûr que ça, il croyait tellement que c'était contagieux, à fois. Je dis, wow, il ben, n'y a, a rien qui va se passer. Mais ben, Effectivement, il y, y a eu énormément de pluie, mais il n'y a, a rien dans le secteur où est-ce que, euh, l'école biblique était, puis que les, euh, les gens y restaient, qui est arrivé, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, il y a eu des vents, mais il n'y a, a pas eu de catastrophes et de choses comme ça. Bon, est-ce est que est-ce que avec sa foi, il a tassé l'uragan? Ben, écoutez, ça c'est d'en rajouter un petit peu trop. On a, je sais que Jésus a parlé aux tempêtes. Bon, mais c'est pas ça le, le point. Je sais qu'on peut parler aux tempêtes, mais même dans une situation que la tempête arrive et vous êtes dans la tempête, en mettant notre foi dans la situation, premièrement, une chose était sûre, c'est que lui, il ne marchait pas dans la peur. Et c'était contagieux, parce que lui, il était à côté, puis il parlait très calme, d'une voix très, très calme. Puis quand il parlait, il élevait pas la voix en criant, puis en disant « I've got faith uh, for... » Non, il parlait d'une manière calme, et c'était contagieux, ça avait comme tout contaminé, tout le monde. Pis il disait « Hey, on va survivre, on va passer au travail de ça, peu importe ce qui arrive. » Et c'est ça en réalité la foi. La foi, elle est calme. Donc, ça nous amène dans une situation que les gens qui vont vraiment euh, marcher dans la foi vont marcher dans la paix. Ils vont marcher dans l'amour. Ils vont marcher aussi d'une autre manière. Et c'est là qu'on va voir une différence des gens qui font la parole et les gens. Puis, puis aucune condamnation. Là. Je veux dire, quand que les gens. Puis, Comment voulez-vous qu'ils se défendent? Les gens qui n'ont pas le Seigneur, il y en a qui ont peur, puis ils ont vraiment l'esprit de peur sur eux autres. puis C'est irrationnel ce qu'ils font, mais écoutez, ils ne peuvent pas faire mieux qu'ils font là. Donc, il ne faut pas les juger. Mais il ne faut pas non plus embarquer avec eux autres. On sait que c ce qu'ils font, c'est c'est pas correct. Puis en réalité, ils sont tourmentés. Ils sont vraiment... C'est triste ce qui se passe. Puis peut-être qu'en restant dans la foi et en étant calme, puis en laissant des gens autour de nous autres qu'on va être en contact, qui euh, passent en avant de nous autres, en avant de la caisse, euh, quand vous allez acheter votre, votre épicerie, peut-être que les gens vont se dire, Hey, les autres sont spéciales, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne paniquent pas, ils font pas ces choses-là. Ça peut être une opportunité pour qu'un mané soit plus ouvert à entendre la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus. Je veux dire, dans le sens qu'ils voient que dans le vrai de vrai, dans la situation réelle, les autres sont différents, on dirait qu'ils paniquent pas, ils ont oh ouais, quelque chose. » Parce que les gens, ils nous regardent énormément. Puis souvent, ça dit que nos, nos actions parlent plus fort que nos mots. Et dans ce cas-là, on voit vraiment que ça peut être une occasion vraiment que les gens vont nous regarder. Ils vont dire « Ouais, eux autres, ils sont différents. Je crois vraiment qu'ils ont quelque chose. Je comprends pas toute leur affaire, là, leur, leur Jésus, là, mais... Je vois vraiment qu'il y a une différence, eux autres, ils marchent dans la paix, ils marchent dans l'amour, puis ils sont pas paniqués. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose, je vais peut-être aller voir, écouter ce qu'ils ont à dire. Du moins, peut-être écouter, tu sais, juste qu'on a une porte d'entrée pour proclamer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas m'éterniser pour ce matin, je, je, je vous encourage fortement à tous ceux qui, euh, qui font partie de cette assemblée ou, ou d'autres assemblées... Il faut pas s'inquiéter. Il faut faire, et présentement, je vous dirais une petite guerre à la peur parce que la peur n'est pas de Dieu. Donc, je, vous, je le répète, la peur n'est pas de Dieu, mais la paix est de Dieu. Et le Dieu de paix est avec nous maintenant. Alors, je, je prie pour tout le monde qui qui, euh, qui vont entendre ce message. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné la paix. Et je déclare la paix sur toute personne qui va entendre ces paroles-là plus tard ou peu importe quand est-ce qu'ils vont l'écouter. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es avec nous. Et je déclare ta bénédiction et ta protection sur tous les gens de cette assemblée locale et tous les gens qui vont écouter cet enseignement, Seigneur. Je te remercie parce que tu es avec nous et je déclare la bénédiction sur chacun d'entre nous dans le nom de jésus Amen. Alors, au courant des prochains jours et semaines, nous allons nous tenir au courant des évolutions, de ce qui se passe, mais je vous encourage de continuer à prendre votre temps dans votre parole, euh, et dans la prière et dans la communion avec notre Seigneur Jésus, et nous allons voir des grandes choses se passer au courant des semaines qui s'en viennent. Amen.